0: Grüß Gott, es freut mich sehr, dass Sie da sind, um zuzuhören, wenn ich Ihnen etwas erzähle über die antiken Alltagstexte und warum die für das Neue Testament eigentlich so wichtig und interessant sind. Ich habe zwei große Teile für diesen Vortrag mitgebracht. Der erste ist, dass ich darüber spreche, was sind überhaupt diese Alltagstexte, was meine ich da, was ist das mit Material, wo hat man die gefunden und so weiter, also ein bisschen Materialkunde auch. Und im zweiten Teil werde ich dann darüber sprechen, warum sind die für das Verständnis des Neuen Testaments wichtig und warum lohnt es sich, die auch zur Kenntnis zu nehmen und auch sich näher anzuschauen, wenn man das Neue Testament verstehen möchte, auch äh, als Ausdruck seiner Zeit. Äh, und ja, da beginne ich gleich mit meinem ersten Punkt. Was sind denn antike Alltagstexte? Zunächst kann man es leicht machen und sagen, wir grenzen das negativ ab und sagen, es sind keine literarischen Texte. Weil bei literarischen Texten ist es uns noch ein bisschen deutlich, was das ist. Das wäre alles, was für, eine, für die Lektüre einer bestimmten Öffentlichkeit bestimmt ist, für Nachhaltigkeit und Weitergabe, dass das auch von Menschen gelesen wird, also alles, was Belletristik, Epos und so weiter ist, die Buddenbrooks von Thomas Mann zu äh, Agathas Christi, Miss Marple und dann auch also alle Jugendbücher, das soll ja gelesen werden, das soll auch verkauft werden heute und so weiter. Solche ähm, äh, Literatur haben wir natürlich auch in der Antike. Wenn Sie in der Schule Latein, Griechisch oder Ähnliches hatten, kennen Sie den natürlich auch aus, äh, in deren Sprachen. Homer, die Ilias, Odyssee, Vergil, Aeneas, äh, Aeneis, Plato, Aristoteles, alles diese philosophischen Werke. All das sozusagen sind literarische Texte. Alltagstexte sind jetzt sehr vereinfacht gesagt genau das Gegenteil, also die durchaus auch einen öffentlichen Charakter haben können, aber nicht dazu ausgerichtet sind, dass sie eben von einer breiteren Öffentlichkeit oder langfristig rezipiert werden. Das sind Texte, die zum Beispiel aus der Administration stammen, aus der gesamten Verwaltung, aber auch aus dem Alltag. Da gehört jetzt alles dazu, was Urkunden sind, Verträge, Listen, Geschäftsbriefe, jeder Brief persönlichen Charakters, also einen Brief, den man selber schreibt an die Tante, an, an den Bruder, wie auch immer, all das gehört dazu. Und gleich auch ein Beispiel Ihnen zu geben, der kleine Theon, der hat einen Brief geschrieben an seinen Papa im zweiten oder dritten Jahrhundert, der ist erhalten geblieben und da schreibt er, dass er einfach stinkesauer auf seinem Papa ist, weil der hat ihm versprochen, dass er ihn mitnimmt nach Alexandria, also wir sind da in Ägypten, und äh, hat ihn dann aber nicht mitgenommen und er ist schon abgereist Richtung Alexandria und äh, äh, der Theon schreibt ihm da jetzt noch schnell einen Brief und sagt, wenn du mich jetzt nicht nachkommen lässt, dann esse ich nichts mehr, dann trinke ich nichts mehr, dann grüße ich dich auch nicht mehr, wenn du kommst und einen Brief schreibe ich dir sowieso nicht mehr. Und da merkt man sozusagen, das ist so, das ist ein Alltagstext, ja, der kleine Theon, der einfach sauer ist auf seinem Papa und ihn dann eigentlich einen sehr, sehr netten Brief Schreibt. Äh, wenn Sie diesen also Papyrus wenn Sie den sehen wollen, der ist in Oxford aus, äh, aufbewahrt und der ist aus sehr vielen Gründen auch sehr interessant, weil man auch sehen kann, wie wurde Griechisch im Alltag geschrieben mit ganz vielen, also wir würden halt sagen, Rechtschreibfehlern, ja? aber dieses Standardsystem, ja war halt nicht so. Aber auch ganz andere Briefe. Eine gewisse Lucia schreibt zum Beispiel an ihren Mann Casulatis: äh, du schreibst mir, ich soll dir die Schriftstücke von Peis hinterlegen. Wie kann ich das, wenn du sie hast? Ja, schick sie mir, dann kann ich sie auch hinterlegen, sozusagen. Also das ganz normale Leben, so wie man es eben kennt, ja, das sind diese Texte. Also eine E-Mail würde man heute wahrscheinlich schreiben an die beste Freundin, dann ist das eigentlich eine E-Mail nur an die beste Freundin und nicht dazu gedacht, dass sie in 2000 Jahren großartig analysiert wird, weil es ist eben nicht daraufhin gedacht, sondern sondern wirklich etwas, das man eben der Freundin sagen will. Aber auch eine Steuererklärung ist ein Alltagstext und da hebt man ja eine Steuererklärung schon ein paar Jahre auf, da gibt es ja auch gesetzliche Vorgaben, aber dann wird es sozusagen, ähm, ja, kann es vernichtet werden. Aber es ist nicht für die Ewigkeit bestimmt. Einkaufszetteln, alle Rechnungen quasi, das sind auch Alltagstexte und äh, die hebt man vielleicht manchmal auf, wenn eine Garantie damit verbunden ist für etwas, was man gekauft hat. Aber sobald es vorbei ist, kann man sie entsorgen. Und genau in dem Moment der Entsorgung wird es interessant, denn natürlich sind auch die antiken Alltagstexte höchstwahrscheinlich entsorgt worden. Äh, nur haben sie dich halt, haben sie dich, haben sie sich teilweise aufgrund äh, von glücklichen Umständen eben erhalten. Im Wüstensand, weil es trocken ist, weil da das Material erhalten geblieben ist. In feuchteren Gebieten, weil da halt auch andere Dinge weggeschmissen wurden, wo sich dann äh, Ammoniakverbindungen und andere Dinge ergeben haben, die eben auch Holz äh, erhalten haben und so weiter. Und durch diesen Zufall können wir diese Texte heute lesen, die ja gar nicht für uns bestimmt waren, sondern eben tatsächlich aus dem Alltag äh, kommen. Also, man spricht von literarischen Texten zum einen und von diesen Alltagstexten oder dokumentarischen Texten zum anderen. Also literarisch-dokumentarisch. Und dann äh, muss man ja zugeben, die Welt ist nicht schwarz und nicht weiß, sondern meistens irgendwo was dazwischen. Auch bei diesen Texten, es gibt ja Texte, die Merkmale von beiden haben. Zum Beispiel, wenn Sie in der Schule sind und Sie haben ein Diktat zum Üben der Rechtschreibung, dann ist das ja eine Alltagssituation, Sie sollen nur Schreiben lernen und der Schule heben Sie vielleicht auf, aber irgendwann geht es verloren. Aber was ist, wenn das Diktat jetzt zum Beispiel das Text, äh, Text eines Goethe wäre oder so? Dann haben Sie ja eigentlich einen literarischen Text auch geschrieben, aber eigentlich in einer Alltagssituation. Also so Schreibübungen, die werden dann so als Zwischenwesen bezeichnet und man spricht dann gerne von semiliterarischen Texten, also halbliterarisch oder auch paraliterarischen Texten und sowas gibt es natürlich auch aus der Antike. Also Schulübungen natürlich, da ist halt nicht der Goethe, sondern der Homer meistens, wo man halt sozusagen lernt, Griechisch und Griechisch zu schreiben, aber auch in der Astrologie, also Sternkunde und Horoskope, das war verbunden, aber auch in der Medizin, also Rezepte, da kommt auch Medizinkunde hinzu, also da, da kannst du Zwischenwesen äh, geben an Texten. Ich erzähle Ihnen heute eben etwas von diesen dokumentarischen, von diesen Alltagstexten, und auch die kann man nochmal unterscheiden, nämlich in offizielle und private. Aber auch die Unterscheidung, also es ist immer, es gibt so Zwischenbereiche. Aber grundsätzlich, was gehört so eher in den offiziellen Bereich? Das sind Korrespondenzen mit offiziellen Stellen, auch wenn man so ein kaiserliches Edikt für ein gewisses Gebiet veröffentlicht wird. Ähm, Protokolle von Gerichtsverhandlungen, da hören Sie vielleicht schon, alles ah, könnte spannend werden, wenn man den Jesus nachdenkt, wie hat denn so ein Gerichtsverfahren ausgesehen und so weiter. Äh, sämtliche Anfragen und Bitsuchen, Petitionen nennt man das auch, die da geschickt werden an Behörden und auch Beschwerden natürlich anzeigen und es ist interessant da gibt es einfach die ganze Breite des menschlichen Lebens die man da sieht also ich nur ein paar Beispiele die wirklich in dem Papier auch stehen ja. jemand wurde da die Sklavin gestohlen ja die am Feld war. Zufällig ist das ein Text, wo wir auch noch einen anderen haben, da dazu gehört, wo wir sagen können, wie es weitergegangen ist, es war ein Irrtum, es war ein Irrtum. Aber es ist ein, ein netter Fall. Aber zunächst schaut es so aus, jemandem wurde die Sklavin gestohlen, einmal ein ganzer Hausrat, dann sind wieder die Kühe vom Nachbarn auf die eigene Wiese gekommen und haben das Gras weggefressen und dann beschwert man sich sozusagen darüber, dass da jetzt was passieren soll, also eine Anzeige. Oder jemand hält sich nicht an ein schon ausgesprochenes Hausbetretungsverbot und so weiter. Also es gibt einfach alles, was es eben auch gibt im, im Leben. Steuererklärungen, die gab es ja natürlich auch in der Antike im römischen Provinzialsystem sowieso. Und die, ähm, die sind sehr aufschlussreich. Äh, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Steuererklärungen ausfüllen, finde ich immer ein bisschen mühsam. Aber die lesen, sind, das ist super. Äh, weil da erfährt man so viel über Menschen, das man sonst nicht erfahren täte. Und das Interessante ist, dass die Römer äh, so ein beständiges System an Steuererklärungen hatten, dass wir heute gerade so aus wo diese Texte erhalten sind, vor allem in Ägypten, ein, ein sehr klares Bild der Demografie haben, dieser Zusammensetzung auch der Menschen. Und so ein klares Bild haben wir dann eigentlich über die ganze Zeit Mittelalter und so weiter bis in die Neuzeit nicht mehr. Also die Aufzeichnungen sind nicht so klar wie aus dieser römischen Zeit aufgrund dieser Steuererklärungen. Da haben sich vor ein paar Jahren schon zwei Wissenschaftler, also ein paar Psychologen auch und ein Statistiker, also Roger Bagnall und Bruce Fryer, haben ein ganzes Buch herausgegeben, aufgrund dieser Steuererklärungen im römischen Ägypten, was kann man über die Gesellschaft sagen, wie alt sind sie, wie groß sind die Haushalte und so weiter, ist total spannend, weil man auch sehen kann, ähm, 95 Prozent zum Beispiel aller Frauen waren zumindest einmal verheiratet. Man sieht auch aufgrund der Struktur, dass wenn sie heiraten, Männer im Schnitt siebeneinhalb Jahre älter sind. Das hat eben damit zu tun, dass die auch das erhalten müssen und dazu erst einmal sozusagen auch, also Geld verdienen würde man vielleicht heute sagen, dass man sozusagen, dass von äh, 65 Prozent der Frauen zwischen 13 und 20 geheiratet haben und all diese Dinge, die man da sozusagen aus diesen Steuererklärungen zeigen kann, und das sagt uns doch schon sehr viel über den Alltag der Menschen damals. Also ist mal grundsätzlich interessant und das gilt ja für diesen mediterranen Gebiet, also im Allgemeinen. Auch äh, wissen wir, dass Frauen in dieser Zeit aufgrund der hohen Kindersterblichkeit und mit diesen Steuererklärungen können wir das eben sehen. Da gibt es ein Kind, dann gibt es es nicht mehr. Ähm, dass die eigentlich sechs Lebendgeburten haben mussten, um zwei Kinder ins Erwachsenenalter zu bringen. Und jetzt, also, dann sehen wir auch, dass natürlich in dieser Zeit die Bevölkerung leicht wächst. Das heißt, wir gehen eigentlich von sieben bis acht Lebendgeburten aus. Wenn man das einmal weiß und dann fragt, was ist der Alltag der Frau, dann weiß man schon mal, naja, sehr viel auch Schwangerschaft und Kinder kriegen. Und natürlich sterben da auch Frauen. Also weiß man, das muss eigentlich noch höher gekommen sein irgendwie. Aber solche Dinge kriegt man aus solchen Steuererklärungen raus. Ja? Also vielleicht, ja, mir hilft es noch nicht, dass mir das mehr Spaß macht, die auszufüllen. Aber es ist, also das ist eine Fundgrube an solchen demografischen äh, Daten. Also das wären so äh, Texte aus dem offiziellen Bereich. Aus dem privaten Bereich, so Alltagstexte, äh, alles Mögliche auch. Also zum Beispiel Einladungen zu irgendwelchen Feiern. Ähm, lese ich Ihnen eine Übersetzung vor aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Diogenes lädt dich zum Essen anlässlich des ersten Geburtstags seiner Tochter in das Serapeum morgen ein. Dann ist das Datum und die Uhrzeit dabei. Also gibt es eine Geburtstagsparty für die, für die äh, kleine Tochter, eben in einem Heiligtum für den Sarapis und so weiter. Äh, und da wird dann eben gefeiert. Das ist so ein Text, der dient genau dafür, nach übermorgen ist er quasi hinfällig, weil dann hatte die Feier schon stattgefunden. Alle Rechnungen, alle Zahlungsbelege, aber auch Orakelsprüche. das ist natürlich auch etwas äh, typisch auch in der Antike. Wenn man mal fragt, soll ich, meinen, soll ich meinen Esel verkaufen oder nicht, soll ich diesen Sklaven kaufen oder nicht, fragt man halt mal das Orakel und da haben sich eben auch solche Texte erhalten. Dann gibt es ganz viele Geschäftsbriefe. In aller Bandbreite, alle möglichen Abmachungen, Vereinbarungen von Eheverträgen, Scheidungsurkunden, Arbeitsverträge, alle möglichen Darlehen, Testamente und so weiter. Und dann vor allem ganz viele Briefe dieses persönlichen Charakters, also die einfach zwischen Menschen geschrieben wurden, ohne jetzt irgendwie noch geschäftlich oder andere Absichten zu haben. Und das ist natürlich sehr reizvoll, weil sobald sie die Post von jemand anderen lesen, also die Privatpost von jemand anderen, hat das natürlich was Geheimnisvolles und ein bisschen was Verbotenes. Aber die Menschen, die das geschrieben haben, sind eben schon sehr lange tot. Und ja, also, aber es ist, es ist sehr spannend. Und äh, da gibt es ein paar Themen, die sich immer wieder wiederholen, aber grundsätzlich kommt da eben genauso, was halt gerade Thema ist. Was wir immer wieder sehen ist, die, also, wie geht es dir, mir geht es gut quasi. Also was man so aus diesem schreiben kennt, äh, schreibt mir doch über deine Gesundheit und bitte schreib mir, dass es dir gut geht. Also immer wieder Freunde, Familie, man hat eben die Sorge, dass es den anderen gut geht. Das ist dann auch so typisch, dass man am Brief Anfang oft schreibt, danke, dass du mir gesagt hast, dass es dir gut geht, mir geht es auch gut. Was wir auch oft sehen, ist, dass man sich Dinge schickt. Ja? Kannst du mir bitte was schicken? Nicht nur, aber auch von Soldaten an die Eltern nach Hause. Und da ist ein Brief ähm, von einem Claudius Terentianus, da hören Sie, der ist im, im römisch-griechischen Kontext eigentlich tätig, der schreibt mal auf Latein sogar auf, an seinen Vater. Ich bitte dich, Vater, wenn es dir gut erscheinen wird, das ist eine Formulierung für bitte, also bitte, dass du mir die bis an die Knöchel reichenden Lederstiefel und ein paar Filzschuhe schickst. Harte Stiefel nutzen mir nichts. Ja. Dann geht es so weiter. Und dann, ich bitte dich, dass du mir eine Brechaxt schickst, es ist nämlich so, dass die, die du mir geschickt hast, die hat der Optio mir weggenommen. Also in diesem Römerlager da eben einer der Leiter. Aber jenem danke ich, weil er sich in anderen für mich als besser weiß. Also wenn man die wörtlich übersetzt, sind die oft ein bisschen sperrig im Deutschen. Aber was sagt er? Ich brauche eine Axt und offensichtlich erkennen wir in diesem Text, er hat ja schon mal eine bekommen vom Vater, aber die wurde ihm weggenommen. Aber er sagt, der Optio ist nicht grundsätzlich böse, aber sozusagen eine Axt brauche ich trotzdem. Also ein Beispiel, ich sage gleich noch was dazu, aber ein zweites. Die Sintonis schreibt dann ihrem Bruder Teres, bitte komm zu mir, bis die Angelegenheiten erledigt sind, aber wenn nicht, geh nicht in das Haus des Satyrus, da wir nämlich hören, dass er in Schwierigkeiten gerät oder Schlechtes zu tun vorhat. Und äh, es grüßt dich, Serapion, und leb wohl. Also da sieht man diese Texte eindeutig, ein ganz klarer Kontext, der uns natürlich ein bisschen schwer zugänglich ist. Und das ist das Grundproblem von diesen Privatbriefen. Der Claudius Terentianus musste seinem Papa nicht groß erklären, wahrscheinlich, wer dieser Optius, weil er ihm vielleicht schon mal davon geschrieben hat, weil er ihm vielleicht schon mal erzählt hat, also er zu Hause war. Die Sintronis braucht in diesem Brief nicht ihrem Bruder Teres erklären, wer dieser Satyros ist, ja oder wo dieses Haus liegt, was uns vielleicht interessieren hätte, sondern wie das eben ist zwischen Menschen, die sich kennen, da ist ja ganz viel klar, dass man nicht mehr sagen muss. Ich schreibe nicht in jedem Brief meine ganze Biografie, sondern das ist ja völlig logisch. Und vielfach bauen ja Briefe auf, auf einer Kommunikation, die man hat oder auch gehabt hat, so wie, danke nochmal für deinen Besuch gestern, hab nochmal nachgedacht, ich glaube, du hattest recht, zum Beispiel. Aber keine Ahnung, worum es geht, aber die zwei wissen es. Und das genügt ja völlig, denn das sind eben Alltagsbriefe. Für uns ist das ja nicht geschrieben. Aber dieses Grundproblem sozusagen, das ist immer da. Und ein anderes bei diesen Alltagstexten, ich sage gleich noch was zum Material, die sind nicht immer vollständig, weil halt dann ja, was weggebrochen ist, und man Manchmal halt, sind Lücken da und man weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann hat man oft Korrespondenzen, wo man eben sagt, ja, nächste Woche ist dann dieses oder jenes. Und wir würden so gern wissen, wie die Geschichte weitergeht. Also es ist wie wenn Sie die Folgen versäumen bei einer Sitcom oder so. meistens macht es macht nichts, weil es geht so langsam, dass Sie mitkommen. Aber Sie können die Folge nie nachschauen. Also Sie wissen nicht, wie es weitergegangen ist. Auch bei Gerichtssachen oder so stört uns das öfter. Aber diese Beobachtung bei, den, bei diesen äh, Privatbriefen ist eigentlich zunächst eine völlig logische, denke ich, das leuchtet ja ein, dass man da nicht alles schreiben muss, aber es ist auch relevant fürs Neue Testament, denn die Paulusbriefe sind ja zunächst auch solche Briefe, die natürlich schon an Gemeinden gehen und da halt eine, eine Gruppe, aber die ganz speziell situativ für diese Situation, für diesen Austausch mit dieser Gemeinde bestimmt sind, und dass die dann gesammelt und abgeschrieben wurden, das ist nochmal eine andere Sache. Aber zunächst war das wirklich auf die eine Situation hin. Und auch da haben wir so oft zu formulieren, wo man ja, was war da jetzt los? Wir wissen es nicht. Zum Beispiel, wenn Sie im Philipperbrief lesen, Paulus, ich bitte, ich bitte, Evodia und Syntyche einmütig zu sein im Herrn. Dann können wir nur sagen, offensichtlich waren sie es nicht oder so zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber was da der genaue Hintergrund ist, braucht er ja nicht schreiben. Wissen ja alle, die da in der Gemeinde sind und er weiß es offensichtlich auch. Und nur weil es wir gerne hätten, also der Gefalle wird uns sozusagen nicht, nicht getan. Aber so, da sieht man eben diese Paulusbriefe auch in diesem Alltag stehend, in einer ganz bestimmten Situation, die da sozusagen ausschlaggebend ist für diesen Text. Also das sind so die Schwierigkeiten, wenn man diese Alltagstexte auch liest. Grundsätzlich, äh, wie viele dokumentarische Texte haben wir denn heute erhalten? Zigtausende. Ungefähr, ungefähr 40.000 sind ediert. Also ediert heißt, dass man sie aufbereitet hat, den griechischen Text sozusagen geschrieben hat, äh, kritisch auch geschrieben hat. Das liest jetzt, heißt wahrscheinlich deshalb, ist orthografisch völlig falsch geschrieben und so weiter. Aber wir haben noch viel, viel mehr in irgendwelchen Boxen und Schachteln und hoffentlich gut aufbewahrt in Bibliotheken und Museen vor allem. Und das ist halt eine mühsame Arbeit, die auch aufzuarbeiten und dann eben ja, zu publizieren. Also es werden mehr und man findet ja auch immer wieder mehr. Also die Zahl wird steigen. Aber derzeit sind so 40.000, die idiert sind, natürlich auch über einen gewissen Zeitraum. Fürs Neue Testament sind am, am interessantesten die, die auch in diese Zeitspanne fallen. Also wenn man zielt ans Neue Testament denkt, beginnt man meistens so drittes Jahrhundert vor Christus, weil sich ja auch äh, Dinge entwickeln, also dass man es das nachvollziehen kann. Und so im dritten Jahrhundert nach Christus hört man dann wieder auf, weil dann ist ja die Welt schon auch mit christlichem Einfluss stärker. Also so, wenn man den Alltag in der Zeit der Bibel verstehen will, dann ist man so in dieser Zeitspanne. Da sage ich später noch was dazu. Da gibt es natürlich auch spätere Texte, die auch interessant sind. Aber so die Beispiele, die ich Ihnen jetzt hier so bringe, die sind aus diesem Zeitrahmen. Das Material ist, also Alltagstexte zunächst mal, das Schreibmaterial der Antike ist Papyrus. So ein bisschen wie wir das Papier verwenden, aber eigentlich schreiben wir es schon meistens irgendwie andersherum. Aber Papyrus kann man herstellen, indem man die Papyruspflanze nimmt, den Stängel abschneidet. Das konnte bis zu fünf Meter hoch werden, seine Papyruspflanze. Kann doch immer, denke ich. Und dann schneidet man die in Streifen. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Also einfach nur runterschneiden, also einfach. Also runterschneiden oder mit so einem Faden rundherum schneiden. Aber man kommt immer mit Streifen raus, also entweder ein bisschen dünnere oder ein bisschen also breitere. Und die legt man dann 90 Grad versetzt aufeinander und presst sie. Und das Erstaunliche ist, dass dieser, dieser Saft da drin so pickig ist, würde ich jetzt sagen, oder klebrig, dass man eigentlich keinen, keinen Klebestoff mehr braucht. Und nur Pressen braucht und es bleibt dann schön und, und ist dann ein Blatt, auf dem man schreiben kann. Da gibt es eine Seite, wo man dann schöner schreiben kann, weil das halt mit dieser Faserrichtung passiert. Und auf der anderen ist halt schwieriger, weil drauf Schreiben tut man dann äh, im Regelfall mit Kalamus, also so ein, ein Schilfrohr quasi abgeschnitten, leicht schräg. Und äh, auf dem wird geschrieben. Äh, Papyrus äh, ist interessant, wo wächst sowas? Natürlich dort, wo es feucht ist. Und das ist in Ägypten, äh, feucht und, und, und warm. Das ist in Ägypten vor allem im gesamten Nildelta. Und das Interessante in der Antike ist, dass Ägypten tatsächlich ein Monopol auf Papyrusherstellung hatte, wie immer die das geschafft haben, weil Papyrus wächst natürlich auch anderswo, zum Beispiel in Sizilien, Syrakus und so weiter. Aber sozusagen Papyrus aus der Antike kommt eigentlich so gut wie immer aus Ägypten. Und das war auch das Material schlechthin das äh, gerade im Alltag, also in der Administration, in der Verwaltung, äh, nicht wegzukriegen war bis ins achte Jahrhundert. Nach Christus ist es einfach das vorherrschende Material, wenn es quasi schnell gehen soll, während hingegen Pergament ab dem vierten Jahrhundert ja vor allem auch so literarische Bereiche dann also auch Bibeltexte später, ist ja auf Pergament, also auf diesen Tierhäuten geschrieben, wo sie einen viel höheren Aufwand haben, das auch beschreibbar zu machen und auch mehr Fachwissen nötig haben und die richtigen Mittel dazu. Papyrus brauchen sie eigentlich nur zunächst pressen. Interessant ist auch, die Qualität der antiken Papyre ist viel höher, als wenn wir das heute nachmachen wollen. Und auch in der Antike gibt es da einen Verfall quasi. Früher war alles besser, kennen Sie ja wahrscheinlich den besten feinsten Papyrus haben wir eigentlich so um 1000 vor Christus. Ich hingegen in griechisch-römischer Zeit, aus der diese Alltagstexte sind, von denen ich erzähle, da, da gibt es schon so schwerer und dicker, für uns noch immer toll eigentlich. Ja, aber die Qualität nimmt dann auch äh, zunehmend ab. Da gibt es viele Vermutungen, also auch warum das heute so ist, hat das mit der Umwelt zu tun oder sonst was. Aber es ist ein Faktum, dass, dass man da Unterschiede sieht, auch von der Zeit her. Es ist auch interessant, wenn man sie auch zeitlich einordnen will, wenn man da sonst keine Hinweise äh, darauf äh, enthält. Das Format in der Antike, wie man Papyrus auch aufbewahrt zum Schreiben, ist die Rolle. Und zwar ähm, macht man ja eigentlich zunächst ein Papyrusblatt, und dann klebt man die aneinander, dann gibt es eben diese Stellen, wo es ein bisschen dicker wird, dort bricht er dann auch gerne natürlich, und dann macht man eine große Rolle und dann schneidet man von der Rolle wieder die Teile runter, so wie man sie braucht quasi. Und da gibt es viele Berechnungen, wie groß waren die, wie lang waren das, aber so die Durchschnittsgröße dürfte so 20 aneinander geklebte Blätter gewesen sein, dann haben sie so eine 5-Meter-Rolle. Es gibt aber auch ein paar längere. Von der Höhe gibt es auch unterschiedliche, so von 18, 30 Zentimeter irgendwo in dieser Spannbreite. Und dann gibt es auch Berechnungen, wie viele haben die gekostet. Gut, man kauft sich ja selten eine ganze Rolle von fünf Metern, sondern man braucht halt das Stück, worauf man einen Brief schreibt. Das sind nur so kleine Stückchen. Aber die Berechnungen sind, dass sie so im Grunde so eine Rolle, den Lohn eines einfachen Arbeiters für ein bis zwei Tage, aber es kostet. Aber sie haben ja keine 5 Meter, das heißt, sie können sich Papyrus im Grunde schon leisten. Wenn aber nicht, dann gibt es noch immer andere Materialien oder wenn sie auch keinen Papyrus zur Verfügung haben. Äh, Tonscherben, die nennt man Ostraka, also Ostrakon eigentlich, also die Tonscherbe und Ostraka dann im Plural. Äh, irgendwas geht immer kaputt, also fällt ihnen halt mal der Teller runter oder so, dann haben sie Tonscherben. Also die findet man natürlich, die sind zum Teil... Unpraktisch, weil, also kann man schlecht in die Hosentasche stecken, natürlich sowieso, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber da ist man auch ein bisschen begrenzter, wie viel man draufschreiben kann, weil Papyrus kann man halt dann länger machen und so weiter. Und dann gibt es Holztäfelchen und dass sich die erhalten haben, ist ja eigentlich sensationell, weil Holz wurde ja eigentlich schon. Und da sind viele aus dem Militärbereich erhalten und auch aus Gegenden, die also so gar nicht trocken wären, sondern so wie Wind und Nissa in der Schweiz oder Windolanda in Großbritannien, und Großbritannien ist ja dafür bekannt, dass es regnet, die haben sich wirklich durch Glück und eben diese chemischen Verbindungen in, in diesem Müllhalten erhalten. Und da sehen wir, dass es unterschiedliche Holztäfelchen gibt, so für schnelle äh, Kommunikation, aber auch für Briefe, auch Privatbriefe. Und zwar ganz dünne, so eineinhalb Millimeter oder so dünn kann man die machen, also wirklich unglaublich. Und die beschreibt man dann einfach, also man kann sie noch ein bisschen so mit Weiß äh, weg, äh, ja, gekalkt machen und dann draufschreiben. Oder was sie vielleicht vielleicht auch schon gehört haben, was wir eher im Schulunterricht auch verwendet haben, dass man die ein bisschen eintieft, also dann sind sie dicker und Wachs reingibt und dann hat man so einen Spülus, in dem man einritzt ins Wachs und dann kann man die wiederverwenden, also es wäre nachhaltiger quasi und dann kann man sie wieder erkletten. Äh, die kann man dann auch zusammenbinden, ja, wenn sie mehr sagen wollen als diese eine Wachsfläche und dann macht man sozusagen Polypticher draus, also viele, die zusammenkommen, aber Meistens waren es nur zwei oder drei, also mehr hat man da auch nicht verwendet. Und dann gibt es natürlich auch, aber das ist eher selten, andere Materialien wie so einen flachen Sandstein oder Leinenbandagen auch mal. Ähm, in, in Bayern ist auch mal eine Bronztafel gefunden worden, also aus dieser Zeit. Aber hauptsächlich ist es eigentlich Papyrus, aber ein paar eben auch ähm, Tonscherben, Ostraka und diese Holztäfelchen. Beschrieben hat man die dann eben äh, mit Tinte also diese Papyri, und das kann man herstellen aus Ruß, Wasser, Harz und Gummi-Arabicum und das zusammenmischen, je nachdem, welche Farbstoffe man auch zur Verfügung hat, kann man dann so Rot-Rot-Braun auch erzeugen und also diese Möglichkeiten gibt es hier. Diese Alltagstexte ähm, sind gefunden äh, oder werden gefunden, hauptsächlich in Ägypten. Das hat eben damit zu tun, dass dort dieser trockene Wüstensand ist und die klimatischen Verhältnisse dementsprechend sind, aber nicht nur also es gibt eben auch andere Fundorte, Windolanda, Windonissa habe ich schon äh, erwähnt. Vielleicht kennen Sie auch ähm, in Italien natürlich mit dem Vesuv-Ausbruch, wo sich ja so viel erhalten hat. Da gibt es ganz berühmt in Herculaneum die Villa del Papiri. Und das ist immer wieder auch mal in den Medien, weil es sind diese verkohlten, verkohlten Knäuel. Und wenn Sie die angreifen, würden die zerfallen. Aber mit moderner Technik äh, kann man die durchleuchten und sozusagen die und plötzlich wieder lesen total faszinierend ja? und das sind aber auch so Alltagstexte aber umgekehrt würde ich mal sagen es ist interessant also wenn Sie sicher sein wollen dass in 2000 Jahren Ihre Privatpost nicht gelesen wird dann müssen Sie ein bisschen mehr tun als nur verbrennen also, also sozusagen also ja also gar nicht so leicht also es kann passieren dass man das irgendwie doch wieder lesen kann mit mit der Technik ähm, Wüste gibt es natürlich auch in der Levante, also in diesem Bereich auch Judea, im Toten Meer, in Höhlen auch aufbewahrt äh, und eben dort erhalten geblieben. In Syrien ähm, gibt es auch so Fundorte und dann äh, in Petra in diesem Jordanien mit diesen äh, mit, diesen Felsen, äh, mit dieser Felsenstadt. Auch dort hat man einige Funde. Und dann gibt es immer wieder so Einzelfunde. Also sei es in Italien, in Ravenna, hat man einen Sklavenkaufvertrag äh, von dort, der sehr interessant ist, weil man dann nämlich auch also sieht, wie, wie man, also griechisch-latein kann man in einer anderen Schrift schreiben, wenn man... Nicht, also wenn man nicht Latein schreiben kann, kann man es mit griechischen Buchstaben schreiben und umgekehrt. Also all das gibt es und auch überhaupt, also zu sehen, dass Sklavenverträge im gesamten mediterranen Bereich ähnlich sind. Äh, dass, dafür sind solche Einzelfunde auch oft sehr, sehr wichtig. Auch in Bayern eben in Pföring hat man so einen Soldatenteller also gefunden und auf dem war ein Brief eingeritzt. Da gab es halt sonst nichts zu schreiben. Also das war jetzt auch schon mein äh, erster Punkt: Diese Alltagstexte grundsätzlich, was sind die? Also man die dokumentarische Texte. Wenn man den Begriff nicht kennt, dann kommt wahrscheinlich auch niemand zum Vortrag hören, drum Alltagstexte, aber man sagt eigentlich dokumentarische Ostraka und Holztäfelchen. Also das sind diese dokumentarischen Texte aus der Administration, aus dem persönlichen Leben, nicht für uns bestimmt und drum so furchtbar spannend, ähm, hergestellt meistens eben Papyrus ähm, und gefunden eigentlich im ganzen Mittelmeerraum. Und was wir sehen, das ist ja, also, dass die, also, woher auch immer sie kommen, in ihren Aussagen, auch was die Welt betrifft, auch wie Dinge formuliert sind, sind die ähnlich und auf jeden Fall miteinander vergleichbar. Jetzt müsste man sagen, okay, wie schaut es jetzt aus für diese Bereiche, wo man auch im Neuen Testament so eher zu Hause ist, Kleinasien, also die heutige Türkei, von dort haben wir leider keine Papyre, also wenn von dort geschickt in Ägypten dann sozusagen, aber Kleinasien hat mit dem Klima nicht funktioniert, dafür haben wir aus Kleinasien mehr Inschriften. Und Inschriften ist etwas, was oft zusammengenommen wird, Papyri und Inschriften, dass man die gemeinsam untersucht, weil die natürlich etwas über den Alltag sagen. Inschriften sind aber haben auch eine gewisse Öffentlichkeit, da gibt es ja auch große Unterschiede. Und in, in der Forschung, was ich Ihnen erzähle, also arbeite ich hauptsächlich mit Papyrite, da erzähle ich Ihnen was, aber ich möchte es fairness halber dazu sagen. Inschriften sind auch spannend und auch da gibt es eigene Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen, was lernen wir von Inschriften für das Neue Testament. Und da gibt es immer ganz berühmte Beispiele, also auch wenn Sie schon mal in, in Caesarea Maritima waren und diese Inschriften auch zu Pontius Pilatus und anderen. Zwei so Inschriften, ich erwähne das nur so quasi als, als Randbemerkung, damit ich meinen ersten Teil dann abschließen kann. Die, die Inschrift von ist eine, die man immer wieder hernimmt, um das Lukas-Evangelium in dieser Geburtserzählung äh, sich genauer anzuschauen im, im Kontext der Zeit. Denn äh, in dieser Inschrift sind eben griechische Städte in Kleinasien, die beschließen, dass sie den Geburtstag von Augustus, äh, wir nennen ihn dem Kaiser, äh, des 23. September, als den Beginn des neuen Jahres feiern. Und dann wird es eben erklärt, weil der Augustus, Augustus, also als Retter dieser Welt gekommen ist und dass seine Geburt sozusagen eine gute Nachricht für die gesamte Welt ist und genau diese Begriffe, die man eigentlich aus dem Lukas-Evangelium auch kennt und natürlich auch aus dem Neuen Testament und natürlich weit vor diesen Texten natürlich geschrieben in einer Inschrift, wo man sich dann fragen kann, ist das so ein Grundthema... War das so, dass man das eben vom Herrscher sagt, sagt man dann eigentlich auch etwas hier vom Jesus aus und so weiter. Also das ist eine Inschrift, die da immer wieder diskutiert wird. Auch die sogenannte Gallio-Inschrift, die ist für uns ganz wichtig in Delphi äh, eigentlich. Also nicht Kleinasien Asien jetzt, aber das ist eine wichtige für das Neue Testament. Ähm, da geht es nämlich darum, dass der Stadthalter Gallio erwähnt wird, der äh, der Stadthalter in der Achaia war, in dieser Provinz Achaia, also dort, wo Korinth äh, liegt. Und äh, da gibt es immer ein paar Datumsangaben in dieser Inschrift und geht auch um ganz was anderes. Aber weil dieser Stadthalter erwähnt wird und ein Datum quasi dabei ist, jetzt können wir den Gallio datieren und in der Apostelgeschichte wird uns ja erzählt, dass der Paulus da gerade in Korinth war, als der Gallio statthalter war von der Achaia. Also, wo Korinth eben ähm, drinnen liegt. Und, und so hilft uns das sozusagen, die Paulusbriefe zu datieren. Also, so geht es zusammen. Also, es sind zwei ganz berühmte Beispiele für Inschriften. Aber ich bleibe jetzt bei diesen Alltagstexten auf äh, Papyri, Ostraka und Holztäfelchen und komme zu meinem zweiten Punkt. Das ist die Bedeutung eben dieser dokumentarischen Texte für die neutestamentliche Bibelauslegung und Wissenschaft. Jetzt könnt ihr nämlich fragen, warum sollen wir sowas lesen? Also, das sind ja Alltagstexte von irgendwelchen Leuten, die noch dazu garantiert nicht Christ, also nicht an Christus geglaubt haben, weil das war dann auch gar kein Thema und auch in den ersten Jahrhunderten danach sehr unwahrscheinlich und kann man es auch nicht sehen und ist auch garantiert nicht das Thema. Ähm, warum soll man die sozusagen jetzt überhaupt lesen? Ja, wir sind ja an Jesus Christus interessiert und nicht an diesen Dingen. Naja, die unmittelbarste Antwort ist natürlich, da lernen wir ganz viel über die Welt, in der die, äh, diese Geschichten erzählt werden, des Neuen Testaments, also auch die Welt, die da erzählt wird. Das ist ja genau diese äh, mediterrane Welt in diesem ersten Jahrhundert, äh, nach Christus, frühes zweites Jahrhundert. Aber wir erfahren ja nicht nur etwas über diese Welt der erzählten Texte, sondern auch in der Welt, in der eben die Verfasser dieser Texte gelebt haben, denn mit dieser Wirklichkeit haben die ja diese Texte geschrieben und wir lernen auch etwas über die, weil wir ins dritte Jahrhundert auch gehen, über die, die diese Texte rezipiert haben. Denn auch die haben ja dieses bestimmte Weltverständnis, so ist der Alltag, so läuft das Leben. Und mit dem Wissen legen die natürlich auch die, die Texte aus. Und das ist natürlich interessant, wenn man natürlich sich auch bewusst macht, die ältesten Bibelhandschriften, die wir haben, das sind ja nicht die Texte, die da mal geschrieben wurden im ersten Jahrhundert, sondern die ältesten Texte haben wir eben im späten zweiten Jahrhundert, dann im dritten, aber auch nur ein wenig und dann erst ab dem vierten so wichtig. Also da wird eigentlich ganz interessant, wenn man das mitbedenkt, weil dann ist das zweite, dritte, vierte Jahrhundert auch sehr, sehr interessant natürlich für äh, diese, diese Geschichte auch des Neuen Testaments, das nachvollziehen äh, zu können. Also das ist dieser Punkt, die Menschen in der Bibel, im Neuen Testament, die leben ja in dieser Welt und das sind Dinge eben selbstverständlich, die für uns eben nicht selbstverständlich sind, Dinge, die man nicht erklären muss und äh, mit denen wir auch teilweise herumrätseln. Ja? Wenn da so bei einem äh, ein Beileid schreiben, sowas gibt es ja auch in diesen Texten, äh, wo dann gesagt wird, ja, äh, ich schicke dir äh, Pinienzapfen mit. Und man denkt sich, okay, nett, also brauche ich jetzt Pinienzapfen fürs Begräbnis ja Und wir vermuten halt, also für Räucher, für diese Riten, die da eben üblich waren, braucht ihr nicht erklären, wofür die notwendig sind. Ja? Also wenn man heute sagt, ich schicke dir eine Kerze mit oder so, braucht auch niemand sagen, damit du sie beim Grat anzünden kannst oder so, ist ja jedem klar irgendwie. Aber wenn man das eben nicht mehr weiß, dann kann man da herumrätseln. Äh, einer der ersten ähm, Theologen, der die Bedeutung dieser alten Alltagstexte für das Neue Testament erkannt hat, war ein Deutscher, Adolf Deismann, eigentlich Gustav Adolf Deismann, der wurde 1866 geboren und ist 1937 gestorben, also eigentlich schon relativ lange her, war Theologe und Philologe. Der hat sich intensiv mit Sprache beschäftigt, auch mit dem Griechischen und dann auch mit diesen Alltagstexten, die ja in diesem 19. Jahrhundert so ein bisschen der neueste Schrei auch waren, also mit diesen Ausgrabungen, die da stattgefunden haben. Da war es ja auch dann so ein bisschen prestigeträchtig, wenn man irgendwo Herrscher oder Fürst oder sonst was war, Erzherzog, dass man dann auch Papyri hat und so weiter. gab es auch ein bisschen Konkurrenz mit den Ausgrabungen und so weiter. Und da, da war es eben auch gerade so, dass, dass das in aller Munde war, also auch mit ja, Zeitungen und so weiter. Und da hat er sich in diesen Texten gewidmet. Der ist ein sehr interessanter ähm, Wissenschaftler. Der war nämlich nicht, also er war sehr umtriebig. auch an Ausgrabungen beschäftigt in Ephesus, äh, hat Studienreisen in den Osten unternommen. Und er hat für die damalige Zeit finde ich das besonders interessant sechs Ehrendoktorate bekommen. Vier davon in Großbritannien, eins in den USA, eins in Schweden. Also der war sehr bekannt, war Professor für Neues Testament in Berlin und in Heidelberg und in Berlin, glaube ich, auch mal Rektor und der war politisch engagiert in ökumenischen Bereichen und war zweimal für den Friedensnobelpreis nominiert. Also der, der legt die Latte hoch für Wissenschaftler, also das ist, er, er hat ihn nicht bekommen, aber er war eben nominiert, gibt ja eigene Biografie zu ihm und so weiter. Der hat ihm... Ähm, Mehrere Werke geschrieben, aber für diese Frage, warum diese Alltagstexte relevant sind, hat er ein Buch geschrieben, das heißt Licht vom Osten. Das wurde auch ganz schnell auf Englisch übersetzt, nämlich schon mit der ersten Auflage. Heute haben wir sozusagen noch die vierte Auflage, das ist quasi die letzte, die maßgebliche, von 1929, in, also 1923 und 1929 dann auch übersetzt. Aber sozusagen in dieser Zeit schon hat er drei Ebenen unterschieden. Also drei Ebenen, drei Bereiche, in denen diese Alltagstexte besonders interessant sind für das Neue Testament. Und er nennt das eine sprachgeschichtliche, eine literargeschichtliche und eine religionsgeschichtliche Bedeutung. Also ich würde es ein bisschen unterbrechend sagen, erstens sprachlich gesehen, ja. zweitens, was die Textgattungen, Textsorten betrifft, sage ich auch gleich noch was dazu, und das religionsgeschichtliche würde ich eher sagen sozialgeschichtliche, äh, also auch sozialhistorische, da erfahren wir äh, sehr viel. Jetzt muss ich dazu sagen, natürlich seit Deismann ist viel passiert und wir haben viel, 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 viel mehr Texte und wir haben natürlich auch, die Wissenschaft hat sich natürlich auch verändert, auch wie man diese Texte analysiert, aber diese Dreiteilung ist eigentlich im Grunde noch immer gültig, wenn man sich diese Texte aus diesen Gesichtspunkten anschaut und dazu möchte ich Ihnen jetzt jeweils ein paar Beispiele geben, also diese drei Bedeutungsebenen ein bisschen durchdiskutieren. Also das Erste ist, ich nenne das Sprachebene. Ist es. Sprachgeschichtlicher, also diese Sprachebene. Diese Alltagstexte sind natürlich so interessant, weil sie in derselben Sprache geschrieben sind. Also nicht nur, wir haben auch Lateinische und auch äh, natürlich ein paar Hebräische und Aramäische und nabatäische und was weiß ich. Aber hauptsächlich, die wir aus dieser Zeit erhalten haben, sind auf Griechisch geschrieben. Und zwar genau in dem Griechisch, in dem auch das Neue Testament geschrieben ist im Sinne des Hellenistischen Griechisch, dieses Koine Griechisch, also das, das eigentlich alle sprechen. Verkehrssprache damals im Mittelmeerraum, Verwaltungssprache der Römer, und zwar auch im Osten. Ähm, ich habe ich hab ja Latein studiert und alles, aber das war für mich schon nochmal so ein haarerlebnis erlebnis mir das bewusst zu machen, in den östlichen Provinzen ist die Verwaltungssprache auch der Römer selbstverständlich Griechisch, auch in Ägypten natürlich selbstverständlich alles Griechisch, ähm, die waren ja nicht blöd, die Römer. Die haben gewusst, äh, Pragmatik, da gibt es schon Strukturen, auch noch von diesen hellenistischen Strukturen, Alexander dem Großen. Griechisch kann man sowieso, weil man gebildet ist. Ja. Also das wird natürlich beibehalten, da muss man nicht irgendwie, es gibt keinen Latein-Imperialismus oder sowas, zumindest definitiv nicht in dieser Zeit. Also Griechisch ganz klar die große Sprache, die da verbreitet ist. Und äh, Deismann sagt da 1895 schon in einem Buch über Bibelstudien, da sagt er, das finde ich sogar 1895. Es hat eine Zeit gegeben, in der man das Griechisch des Neuen Testaments für das wahrhaft Klassische gehalten hat. Natürlich, denn der Heilige Geist, der sich der Apostel als seiner Schreibrohre bediente, konnte seine Gedanken nur in das würdigste Gewand kleiden. Diese Zeit ist vorbei. Sagt er, 1895, finde ich super. Der hat natürlich in Wirklichkeit große Auseinandersetzungen gehabt mit seiner Zunft damals. Für uns ist es schon eher selbstverständlich heute, dass man sagt, ja, das Griechisch im Neuen Testament ist nicht das höchste literarische Griechisch, es ist das Griechisch der Menschen. Aber damals war das noch ein Kampf, das durchzusetzen, also dass das einfach, ja, wir sagen, logisch ist. Und, und da liegt aber die ganze Kraft drin, denn wenn Sie dann diese Alltagstexte haben, die ja genau die Sprache verwenden im Alltag, dann können Sie daraus ja vielleicht lernen, was haben die dann gemeint, was war denn die Bedeutung der Worte? Wie haben Sie denn die wirklich gebraucht? Weil das findet man oft in literarischen Texten nicht und Muttersprachler haben wir nicht mehr, die wir da befragen können. Also, die Papyri sind ein idealer Ort für ähm, Untersuchungen zur Sprachverwendung im Neuen Testament. Und nur ein Beispiel. Ähm, das fällt einem vielleicht gar nicht auf und wird es auch nicht vielleicht großartig die Welt verändern, wenn man es weiß. Aber es zeigt nochmal, welche Nuancen es da im Neuen Testament gibt. Im Lukas-Evangelium, in, in den Passionsberichten, da gibt es ja den Moment, wo Jesus von Pilatus zum Herodes Antipas gebracht wird und von ihm wieder zurück also hin und her geschickt quasi. Und das griechische Wort, das da verwendet wird, ist tatsächlich, hat was mit schicken zu tun, Pempo, aber es ist eine Zusammensetzung, Anna Pempo, eigentlich ganz wörtlich könnte man sagen, hinaufschicken, das kann es auch sein. Aber was uns diese Alltagstexte zeigen, wo das verwendet wird und wie genau, zeigt eigentlich, dass das auch eine fachsprachliche Verwendung hat, nämlich immer dann, wenn jemand angezeigt ist und man eine Untersuchung in Gang setzt, für Überstellungen eigentlich. Also hier wird eine Überstellung in Auftrag gegeben zu einer zuständigen Instanz. Jetzt kann man sich historisch fragen, wie war das jetzt wirklich mit Pilatus Herodes, geht sich nicht aus, aber es, das ist nicht der Punkt, sondern das Lukas Evangelium verwendet hier einen Ausdruck, der aus dieser römischen Verwaltung kommt in dieser Zeit und sagt uns eigentlich über den Autor, aha, der kennt sich da aus. Und wenn man sich dann anschaut, was sind denn das für Untersuchungen, die mit Anna Pempo durchgeführt werden, dann sind es Fälle, die zu dem Zeitpunkt, wo man so eine Untersuchung, so eine Überstellung macht, noch völlig offen sind im Ausgang. Also da geht es wirklich darum, dass man noch mehr Erkenntnisse hat und den Fall untersucht. Das kann dann auch längere Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist dann ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Aha, interessant, was passiert da im Lukasevangelium? Längere Zeit darf das nicht dauern, dann wird nochmal nachgehakt. Nein, der ist wirklich böse und so weiter. Aber andererseits kann man auch sagen, ja... Der Autor des Lukas-Evangeliums wollte vielleicht auch sagen, das römische Verfahren war korrekt oder so. Ja, also wie immer, da kann man dann in verschiedene Richtungen eben auslegen, probieren. Aber es ist interessant, das ist ein Fachausdruck. Der kommt auch sonst so nicht vor im Neuen Testament, außer nochmal in der Apostelgeschichte, aber in einem ähnlichen Kontext. Also selber Autor ja auch und so weiter. Das sind so kleine Aha-Momente, die man eben wahrscheinlich nie wüsste, wenn man sich diese Texte sozusagen so auch nicht anschaut. Ein anderes Beispiel aus den Paulusbriefen, da kommt auch äh, immer wieder mal das Wort Diakoneo vor. Sie kennen das ja auch von Diakonie, Diakonat und Diakone und so weiter. Und das heißt zunächst mal dienen und das ist es auch. Also man dient, aber wenn man jetzt schaut, Paulus, in dieser Zeit des Paulus, also wenn man wirklich nur in diese Zeit auch schaut, wie wird das verwendet in dem Papyri, dann findet man diesen, äh, diesen Ausdruck in äh, Ausbildungsverträgen und zwar in ganz bestimmten, nämlich in Weberlehrverträgen. Und da gibt es dann so bei Standardformulierungen oder es geht halt immer in dieselbe Richtung, dass der Lehrling, also für dieses Textilhandwerk, dem Lehrmeister diene und alle Arbeiten ausführe, die im Zusammenhang mit dem Weberhandwerk aufgetragen werden. Also er diene allem, also er lerne da von ihm. Das ist die Formulierung. Aber das Interessante ist, aha, der Paulus kennt hier ein Wort, das aus Weberlehrverträgen kommt und plötzlich macht etwas Sinn was uns in der Apostelgeschichte schon erzählt wird. Denn der Paulus selber in seinen Briefen, da, da wird immer wieder deutlich, dass ihm das Arbeiten wichtig ist, auch das Arbeiten mit eigenen Händen. Also dass er als quasi ein, ein Handwerker ist in, in dieser Hinsicht. Aber welchen Beruf er genau ausübt, wird er so nicht gesagt. Die Apostelgeschichte sagt es uns ja schon. Die sagt ja, dass, ähm, dass er genauso wie äh, Priscilla und Aquila ein Zeltmacher ist, steht da. Und bei Zeltmacher darf man jetzt natürlich nicht an diese Campingzelte denken, die sich irgendwie selber aufbauen oder so. Sondern das ist natürlich eigentlich, ähm, das ist meistens Leinenweberei, wo man sich dann eben, da gibt es verschiedene Vermutungen, ist es für Marktstände, dass man das quasi so einen Sonnenschutz hat ähm, und, und solche Dinge. Also in diesem Sinn, also auch Zelte. Aber auf jeden Fall, es kommt aus dieser Leinenweberei. Und plötzlich sieht man die Sprache des Paulus, könnt könnte ihn hier verraten, dass er tatsächlich in diesem Bereich tätig ist, was uns die Apostelgeschichte sowieso erzählt. Und wenn, so wie die Apostelgeschichte uns erzählt, der äh, Paulus aus Tarsus ist, dann wissen wir auch, dass Tarsus eine Stadt war, die bekannt ist fürs das Leinengewerbe und für diese Leinenweberei. Und dann ist das eigentlich spitze, dass man bei so einem Wort, das wir auch heute auch in, in, in christlichen äh, Gemeinschaften auch verwenden und weitergeführt haben, dass das eigentlich ganz konkret verankert war in diesem Beruf, den der Paulus ausgeübt hat. Und das ist ja bis heute so. Also wenn man quasi mit berufsnahen Menschen spricht, da hat man seinen so einen eigenen Jargon ja? und den kriegt man auch nicht raus. Und das ist interessant, dass das möglicherweise hier bei Paulus eben so ein Moment ist, wo man sieht, ja, der war ein Weber, ein Leinenweber. Ja? und Heißt er im griechischen Zeltmacher bei, in der Apostelgeschichte. Aber das ist eigentlich gemeint. Textilgewerbe hier, da ist er tätig. Ja, und so sind eigentlich, es ist schon sensationell, wie man plötzlich etwas über einen, äh, eine eigentlich zentrale Figur äh, erfahren kann und ein bisschen tiefer verstehen. Ja? So an einem Punkt dort und an einem anderen Punkt da. Ähm, also das ist diese erste Bedeutungsebene, wo man halt ganz viel so Nuancen anschauen kann, was da möglich ist, das hier eben sozusagen mitspielt und die Verwendungsweise von Wörtern und auch Phrasen vor allem als solche erkennen kann und so weiter. Also was sind so typische Redewendungen und hinterher. Der zweit, diese zweite Ebene, das ist diese literargeschichtliche Bedeutung, das heißt, gemeint ist über Textsorten. Und Textsorten, das kennen Sie natürlich auch alle. Wenn ich sage, es, es war einmal vor langer Zeit, wissen Sie automatisch, jetzt sind wir in einem Märchen und in Wirklichkeit wissen Sie auch schon, wie es ausgeht. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Was dann dazwischenkommt, ist was anderes. Sie kennen es auch von äh, Rezepten, da erwarten sie auch, also, um irgendwas kochen zu können. Jetzt kommt eine, also eine Liste, was man alles braucht und dann eine Anleitung dazu und so weiter. Also es gibt bestimmte Merkmale, die Texte eben gemeinsam haben und dann spricht man eben von einer Textsorte einer Textgattung. Und äh, da sind natürlich im Neuen Testament besonders interessant die Briefe. Und die haben wir ja auch in den Alltagstexten. Also Paulusbriefe auf der einen Seite und dann diese ganzen Geschäftsbriefe, ja, ähm, Alltagsbriefe, und so, also äh, Privatbriefe und so weiter. Und die kann man ja jetzt super miteinander vergleichen und dadurch die Paulusbriefe besser verstehen. Weil, ähm, ja, in dass also man mal so beginnt zu schreiben und so weiter, dann lernt man, wie schreibt man einen Brief, also im Deutschen, Liebe Oma, also man muss ansprechen, wie geht es dir, mir geht es gut, ist quasi so ein Standardformulierung und dann kann kommen was immer und zum Schluss schreibt man dann, liebe Grüße, deine sowieso. Und solche Formulierungen, die Standardformulierungen sind für einen Brief, die gibt es natürlich auch in der Antike, aber sie heißen halt nicht so wie im Deutschen natürlich. Und damit man die auch gut erkennen kann, dafür sind natürlich solche Briefe äh, spitze. Und da sehen wir, dass diese Briefe, gerade diese persönlichen, äh, situativen Schreiben, sehr oft im Hauptteil, also wenn man mal vorbei ist, dass man dieses Liebe Oma, wie geht es dir, wie geht es gut hat, dass das, was dann kommt, sehr oft beginnt, äh, entweder mit einem Dank, und sehr oft, ich danke dir für die guten Nachrichten, dass du gesund bist. Oder auch, ich danke dir, dass du mir dieses und jenes geschickt hast. Also können wir vermuten, dass Claudius Terentianus aus meinem ersten Beispiel den Papa auch irgendwann mal geschrieben danke für die Brechaxt falls er ihm nochmal eine geschrieben hat und so weiter. Und auch der Paulus, der bedankt sich ja am Beginn seiner Briefe gelegentlich, zum Beispiel im ersten Korintherbrief. Ah, 1.4, das ist dann mit Eucharisto, weil ja auch die Feier daraus wird. Also ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen und so weiter. Ja? Da ist ja der Dank dann an Gott, also ein bisschen verbunden, aber trotzdem, da ist ein Dank äh, da zu Beginn und da weiß man, da beginnt jetzt der Hauptteil des Briefes. Muss nicht stehen, aber sehr, sehr oft steht das. Und dann gibt es das Gegenteil. Das ist jetzt für mich so im Deutschen, was sagt man, äh, wenn man nicht dankbar ist, ja? sondern wenn man richtig sauer ist auf jemanden. Und auch solche Briefe gibt es. Und die beginnen dann mit dem griechischen Wort Taumazo, das sowas wie auch Staunen und Wundern sein kann. Auch ein positives Wundern sozusagen. Das steht auch manchmal in den Evangelien, wenn Jesus da was macht, da staunten sie alle und wunderten sich. Aber am Briefanfang ist es immer Kritik. Sehen Sie dann auch am Brief, was danach kommt. Zum Beispiel schreibt er mal der Chairemon an den Apollonius, ich wundere mich über deine Unorganisiertheit, obwohl ich dich schon mehrmals gebeten habe. Und dann ja still halt und dann ist es auch abgebrochen. Aber ich wundere mich, ist ein bisschen harmlos im Deutschen, finde ich manchmal. Also was kann man da verwenden? Also völlig unzufrieden und da haben wir mehrere solche Briefe. Und mir ist ja wieder, bin ein Harry Potter Fan, eingefallen in der Harry Potter Welt. Da kriegen die Schüler, wenn sie irgendwas angestellt haben, von ihren Erziehungsberechtigten gern äh, Briefe, die im Englischen Hauler oder im Deutschen dann Heuler heißen. Und das sind Briefe, wenn man die nicht aufmachen will, weil man die schon äußerlich erkennt, dass man da jetzt kritisiert wird und geschimpft wird, die machen sich dann selber auf, schreien dann den ganzen Saal voll und explodieren am Ende noch oder so. Also da muss man schnell Reis ausnehmen. Und was ist eigentlich ein Tadelbrief, der da kommt und sagt, also je nach Kontext, wie sie eben auch mit ihren Freunden und Verwandten sprechen, aber wenn ich meinem armen Bruder sowas sagen würde, dann würde ich sagen, bist du deppert. Ja, so würde ich beginnen sozusagen, und um zu sagen, ich bin sehr unzufrieden mit dem. Und äh, das Interessante ist, auch Paulus ist einmal so richtig sauer. Und zwar im Galaterbrief. Der beginnt so. Kein Dank, sondern genau dieses Tamazo. Und da sagt er, in der Einheitsübersetzung heißt ich bin erstaunt, weil Luther heißt es, mich wundert. Also, aber es ist genau dieses Herzen. Also, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch die Gnade Christi berufen hat und dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet. Es gibt kein anderes Evangelium. Und in diesem Kontext ist völlig klar, so geht das nicht, ja. Und ja, das sind die Briefe, die man natürlich nicht gerne kriegt wahrscheinlich, aber das ist so ein Brief. Und wenn man das nicht weiß, dass das in Alltagsbriefen so ist, dann denkt man sich, ja, der wundert sich da. Und natürlich ist er ungehalten, Ist wieder klar aus dem Kontext, dass ihm das nicht passt. Aber dass das eigentlich so ein typisches Textsorte, also von Textgattung her ein Wort ist, dann ist das eigentlich ganz interessant. Also, lange Rede, kurzer Sinn, solche Alltagstexte können uns helfen, dass man auch die Aussageabsichten von diesen Texten besser versteht. Ja, und das besser einordnen kann, sowohl im Ganzen, aber auch in einzelnen Teilen gibt es auch immer so Elemente von Empfehlungsschreiben, die dann so drinnen stecken können und das erkennt man dann eben, wenn man solche Vergleichstexte hat. Das war jetzt also diese zweite Ebene. Also nach der ersten, diese, diese Sprachebene, hier jetzt diese literarische Ebene, also die Textsorte, vor allem eben für Briefe relevant fürs Neue Testament. Und dann diese dritte, diese sozialgeschichtliche oder ja, also religionsgeschichtliche nennt heißt man, diese sozialgeschichtliche Ebene. Und da hat man jetzt das ganze Spektrum. Also alles, was eben das Leben in der Antike ausmacht, in allen Bereichen erfahren Sie etwas. Von der Wirtschaft, vom Recht, vom Handwerk, von der Landwirtschaft, einfach über alles. Sie erfahren nicht alles über diese Bereiche, ganz und gar nicht. Das sind ja quasi so, so kleine Momente äh, aus der Wirklichkeit. Aber was Sie da erfahren, das bereichert eigentlich das, was wir aus den literarischen Texten kennen, ja, äh, unglaublich. Auch, dass man sieht, aha, so hat man das wirklich gemacht oder auch das gab es. Und da gibt es einiges an Wissen, was wir ohne diese Texte äh, ja, einfach keine Ahnung davon hätten. Also da gibt es jetzt eine unendliche Fülle an Detailwissen. Und äh, sei es eben griechische, römische Rechtsangelegenheiten, wie wird Recht im Alltag angewandt, wie schauen Gerichtsprozesse aus, aha, da sind Dolmetscher dabei, die erwähnt man meistens gar nicht, aber sie sind trotzdem da, wie dann wieder mal deutlich wird. Ähm, sie erfahren was also über Bevölkerungsstrukturen, ja, Dem Demografie habe ich ja schon erwähnt, auch ganz viel über Vereinswesen und wie wichtig das war, dass man da auch sozial in einem Verein ist. Ähm, das ist ein großes Thema, wenn es um die Paulusgemeinden geht. Ja, diese, diese, dass man das vergleicht mit diesem Vereinswesen, was ist da? Sklaverei erfährt man ganz, ganz viel relevant natürlich für den äh, Philemonbrief mit, der, mit dem Onesimus als Sklave. Die Wirtschaftsgeschichte, alles. Also von Fischerei, was uns natürlich interessiert für, für die Hinger Jesu äh, in Galiläa, aber eben auch über das Textilgewerbe bei Paulus, über das Handwerk, wo man ja sagt, es war mehr die Familie äh, also Jesu, der Josef sozusagen, dieser Zimmermann, äh, Bauhandwerk natürlich und alles Mögliche eben an Landwirtschaft, Wirtschaftlichen Dingen und da erfährt man auch ganz viel, was man halt denkt, ja, schön zu wissen, zum Beispiel äh, äh, Knoblauchkultivierung im dritten Jahrhundert vor Christus in Ägypten, ja, also auch sowas kriegt man damit mit, weil da eben ein Text erhalten ist, wo da bezahlt wird für die, die da beteiligt waren bei dieser Expedition, ja, ist natürlich super spannend, fürs Neue Testament nicht zu wissen, aber das interessiert natürlich dann andere Erforschungen, diese Gebiete ähm, für, für diese äh, alte Zeit. Also da ist ganz, ganz, ganz viel drinnen. Und da kann man auch so manche Annahmen korrigieren, die man vielleicht einfach so selbstverständlich hat von der Antike, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und manche stellen uns auch ein bisschen vor Rätseln. Zum Beispiel ist ja im, im Neuen Testament, aber auch aus dem Alten Testament kommend, das Hirtenbild ein sehr positives. Also der Hirte, der sich da um die Schafe sorgt und sich da kümmert. Und abgesehen davon, dass in den Alltagstexte sehr viel sagen über, wie groß sind denn so Durchschnittsherden und so weiter, ist es eigentlich so, dass Hirten eher argwöhnisch betrachtet werden, weil man denen eher so eine Nähe zum Banditentum zusagt, ja? Ich kann schon mal Schaf stehlen oder so. Das ist interessant. Also offensichtlich dieses positive Bild, da gab es auch ein negatives. Mit, mit den Steuereintreibern ist es ähnlich. Das, da gibt es unterschiedliche Nuancen offensichtlich. Aber die Alltagstexte zeigen uns, da gibt es eben auch eine... Ja nicht so positive äh, Rezipierung, dass man denen so positiv gegenübersteht. Äh, wir erfahren natürlich auch ganz viel über äh, ähm, ja, Kulte und Religionsausübung in der Antike, also von all diesen, ähm, ja, äh, wenn sich dann sozusagen in, in der Apostelgeschichte dass das Christentum sozusagen also Richtung Europa äh, ausbreitet oder dieser Christusglaube, muss man eigentlich korrekter noch sagen, für, für diese frühe Zeit. Äh, wie denn diese Kulte da organisiert waren auch und was es da so alles gegeben hat, auch dafür ist es sehr spannend. Und ein Bereich, und aus dem möchte ich Ihnen äh, ein Beispiel bringen, von dem also in dem wir etwas äh, erfahren haben, was wir nicht gewusst haben und was wir auch aus literarischen Texten so nicht erschließen konnten, das sind Frauen. Und Frauen und Bibel, das ist ja sowieso ein Thema, das so in unserer Zeit auch immer mehr so, ähm, ja, oder auch immer weniger dann wieder, also es hat so Zeiten, wo so hochflackert, äh, diskutiert wird. Und da ist immer wieder, gibt es ja viele Ideen, was Frauen alles konnten oder nicht konnten oder durften und nicht durften in der Antike. Und da sind diese Alltagstexte natürlich besonders spannend, weil man da sieht, was sie einfach getan haben, also ob sie es durften oder nicht. Und auch, dass es da offensichtlich eine breitere Auslegung gibt, vor allem auch von Rechtstexten als in, in, äh, in diesen strengen Rechtsvorschriften und so weiter. Wenn man sich nämlich die Geschichte anschaut, dann ist die ja eigentlich hauptsächlich von Männern geschrieben. Da kommen schon auch Frauen vor an entscheidenden Rollen, eine Kaisergattin ja, oder die Mutter von jemandem. Aber die Geschichte wird eigentlich von Männern geschrieben und direkte Stimmen von Frauen aus der Antike fehlen meistens. Also man hat schon ein paar so Fragmente von der Sappho als Dichterin, aber in Wirklichkeit ist es da eher dünn. Also wir erfahren etwas über Frauen, aber nicht von Frauen selber. Und in den Alltagstexten, haben wir schon Beispiele auch hier gebracht, schreiben natürlich auch Frauen selber, also schicken ihre Briefe und da schreibt, also es bricht eine Frau sozusagen, also haben wir diese direkten Stimmen zu einem gewissen Teil natürlich auch da erhalten und das ist ja eine Fundgrube sozusagen, die, die nochmal ganz über das hinausgeht, was literarische Texte können. Denn Frauen, die äh, schicken selbstverständlich Briefe, äh, die reichen auch Beschwerden ein, äh, die ergeben Steuererklärungen ab, wenn sie einen Besitz haben, äh, die machen Kaufverträge, Geschäftsbriefe äh, und so weiter. Grundsätzlich natürlich, wenn man sich die Funde anschaut, dann sieht man, dass äh, das viel weniger ist als die Briefe und so weiter, die man von Männern hat. Das wird nicht nur dem Zufall geschuldet sein, im Grunde ist es ja auch Zufall, was erhalten ist, sondern natürlich grundsätzlich weniger. Wenn man das verfolgt, da gibt es Untersuchungen in den ersten vier Jahrhunderten nach Christus, dann steigt zwar die Zahl der erhaltenen Papyri, aber der Anteil von Frauen, von Frauen verfassten Texten bleibt immer gleich bei ungefähr einem Prozent aller Funde. Also es ist schon viel niedriger, aber es gibt sie. Also das ist schon mal das, das Tolle. Und äh, wir hören nicht nur direkt von Frauen, wir erfahren natürlich auch sehr viel über Frauen, äh, die eben erwähnt wird. Denn natürlich muss man sagen, sehr oft ist man da in einer höheren Mitteloberschicht, natürlich, wenn man Briefe ja auch von Frauen hat. Aber da kommen natürlich auch selbstverständlich Sklavinnen vor, die auch erwähnt wird, wo man auch etwas erfährt. Zum Beispiel gibt es da eine, eine Beschwerde von einer Frau, dass nämlich ihr Sklavenmädchen, das gerade von einer Freigelassenen begleitet durch die Stadt zu ihrem Musikunterricht hätte gehen sollen, also vielleicht eine Ausbildung, ja, damit diese Sklavenmädchen, später dann Geld verdienen kann, dass das angefahren wurde von einem Eselskahn und dass es jetzt schwer verletzt ist und so weiter. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Briefe, diese Beschwerdebriefe sind, da ist natürlich alles noch eine Spur schlimmer. Also da stirbt man immer gleich, wenn einem irgendwas passiert ist und so. Also das muss man da ein bisschen mitrechnen. Aber grundsätzlich, da haben wir ganz viel erfahren, ja, was, was uns interessiert. Aha, die gingen da quasi zu zweit durch die Stadt, aha, Unfälle gab es auch damals schon, aha, dann hat sich die Frau auf die Füße gestellt und hat da eine Beschwerde eingereicht und so weiter. Und das ist natürlich für uns in Summe äh, sehr spannend, auch wenn wir diese Welt des Neuen Testaments äh, verstehen wollen. Ähm, also diese Alltagstexte sind eben eine ganz besondere Quelle und wir haben gerade in zwei Bereichen, wenn es um Frauen geht, äh, durch diese Alltagstexte äh, ein Wissen, das wir aus den literarischen Texten niemals hätten, und das ist der rechtliche Bereich und das ist der wirtschaftliche Bereich. Und das ist nicht nur für das Neue Testament etwas völlig Revolutionäres gewesen, das so aufzuarbeiten und zu sehen, sondern auch für die gesamte Rechtsstruktur natürlich, wie hat das wirklich ausgesehen. Sie kennen das vielleicht in der Antike, eine Frau braucht einen männlichen Rechtsbeistand, um irgendwelche Rechtsgeschäfte abwickeln zu können. Das ist richtig und das ist falsch zugleich. Es kommt mir darauf an, nach welchem Recht diese Frau agiert. Ja, wenn sie römische Bürgerin ist, dann kann sie nach dem römischen Recht agieren. Da gibt es wieder andere Bestimmungen, als wenn sie nach dem griechischen Recht äh, verfahren. Wenn sie im ägyptischen Recht sind, dann brauchen sie überhaupt keinen Vormund. Dann brauchen sie diesen Vormund nur für ganz bestimmte Geschäfte. Dann gibt es einen Unterschied, darf das ein Verwandter sein, darf das kein Verwandter sein. Und man sieht in Ägypten, da waren offensichtlich alle so verwirrt, dass es irgendwie alles gibt sozusagen. Und dass Frauen auch dann Rechtsgeschäfte abwickeln mit einem Vormund, wenn sie eigentlich gar keinen gebraucht hätten. Oder eben äh, Rechtsgeschäfte abwickeln ohne einen, obwohl sie eigentlich nach der strengen Vorschrift einen gebraucht hätten. Also man sieht, die Wirklichkeit ist eben nicht schwarz und weiß, sondern es gibt da alles. Aber was wir vor allem sehen ist, Frauen haben Rechtsgeschäfte abgewickelt. Ja. Die haben sich da nicht, nicht, also es war nicht hinderlich, sozusagen, da diese äh, also Vorschriften zu haben. Aber mein, mein äh, Bereich, den ich hier noch spannender finde, weil er uns auch näher an das Neue Testament dran ist der wirtschaftliche Bereich. Man sieht an diesen Alltagstexten, dass Frauen ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor waren. Da haben wir natürlich jetzt die besten Zahlen äh, wieder aus Ägypten erhalten, aufgrund auch dieser Zensusdeklarationen und andere. Aber wir sehen, dass etliche Frauen durchaus beträchtliches Vermögen besitzen. Also Sozialismus ist natürlich äh, in, in höheren Klassen. Vor allem besitzen Frauen etwas, das sie durch Erbe oder durch Mitgift erhalten haben. Und im römischen Ägypten, also in dieser Provinz äh, von 30 v. Chr. an, haben circa ein Fünftel, äh, sind circa ein Fünftel bis in manchen Gebieten sogar ein Drittel aller Großgrundbesitzer und Besitzerinnen Frauen. Das ist ein Relativ hoher Anteil für das, dass man es das nicht mal gewusst hat, dass das so ist. Und circa 16 bis 25 Prozent der Landfläche war in den Händen von Frauen in diesem römischen Ägypten. Also ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Und damit ist natürlich auch selbstverständlich, dass diese Frauen für ihren Besitz die Steuern zahlen, was da eben nötig ist, und dass sie über ihren Besitz dann auch frei verfügen können, auch testamentarisch, und dass sie ihren Besitz auch frei, also selbstständig verwalten. Und da ist ein, ein besonders netter Brief, finde ich, von einer gewissen Thais, die an ihrem Verwalter schreibt. Und ich lese ihn, das ist ein kurzer Text, aber ich lese ihn vor, auch wenn er ein bisschen sperrig klingt teilweise, in deutscher Übersetzung. Thais an ihren eigenen Tigrius, also ihr Verwalter da, groß. Ich habe an Apollinarius geschrieben, dass er nach Petne kommen soll zum Ausmessen. Apollinarius wird dir aber sagen, wie die Guthaben und Steuern stehen, ähm, was denn der Name sein wird, welchen auch immer er selbst dir sagt, und wenn du kommst, nimm sechs Artaben Gemüsesamen und versiegle sie in die Säcke, damit sie bereit sind. Und wenn du kannst, komm herauf, um Näheres über den Esel zu erfahren. Es grüßt dich Sarapodora und Sabinos, die Schweinchen verkaufe nicht ohne mich, leb wohl. Also dieses Leb wohl ist quasi das ähm, ja, ähm, mit besten Grüßen. Und dann unterschreibt man das, man unterschreibt ja nicht in, in der Antike, man schreibt ja seinen Namen ganz oben drum, Thais. Wir würden sagen, der Esel nennt sich zuerst, das geht gar nicht, ja? aber so schreibt man in einem Brief in der Antike, man beginnt äh, mit seinem eigenen Namen, außer man schreibt einen, einen Bittbrief und will sozusagen, dass man vom Beamten was bekommt, dann nennt man den Beamten zuerst. Aber sonst immer, und drum auch Paulus nennt sich zuerst, weil man eben so einen Brief schreibt, dann an wen das geht und dann an den Gruß, das sind so diese Standardformulierungen und am Schluss steht halt sowas wie Lebwohl. Und wenn jemand schreiben kann und nicht einen Schreiber braucht, dann wird er oder sie das dann mit eigener Hand manchmal schreiben. Das ist dann das, was wir bei Paulus sehen, mit eigener Hand geschrieben. Das spielt darauf an. Aber hier dieser Text ist interessant, weil da sieht man, die tut eigentlich viel. Also abgesehen davon, dass denen wieder klar ist, worüber sie sprechen und uns nicht so unmittelbar. Aber da geht es darum, dass es um Geld geht. Also Guthaben, Steuern, Abrechnungen. Also was ist da jetzt das Ergebnis? Da kommt noch jemand anderes ins Spiel. Dann sechs gemüse Gemüsesamen. Also haben ist immer, welche Maße sind das? Wie viel ist das? in welcher Zeit und so weiter. Aber eine Atabe, also ein Hohlmaß, wahrscheinlich so um die 40 Liter, wenn man versucht, das umzurechnen. Also 6 mal 40 Liter Gemüse sammeln. Und dann ganz konkrete Anträge. Ja, wie steht es mit dem Esel? Da ist offensichtlich irgendwas im Gange. Und die Schweinchen, die nicht verkauft werden sollen. Also die hat das alles, hat man den Eindruck irgendwie hier selber im Griff. Und das ist insofern relevant, also nicht nur als dieser eine Text, sondern in Summe diese Beobachtung, weil wir ja auch im Neuen Testament über Frauen erfahren die Besitz haben, die selbstständig da auch regieren können. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte die Lydia, die Purpurhändlerin. Und Purpur ist ja ohnehin etwas teures sozusagen. Da sieht man ja, die kann nicht so arm gewesen sein, wenn sie noch dazu damit handeln kann. Da heißt es ja eben in 1614, eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt, die Atyra hörte zu und dann sagt, sie kommt in mein Haus und bleibt da und sie drängte uns. Also die hat da auch ein Haus, kann die da aufnehmen und so weiter. Und das ist, wie wir sehen, ja, das gibt Und da kann man sozusagen etwas aus dieser Wirklichkeit dieser Lydia ähm, rekonstruieren, ohne zu wissen, dass das jetzt genauso für sie zutrifft. Aber wie geht es denn diesen Frauen und, und wie schaut es denn mit Besitz und so weiter aus? Es noch ganz viele andere Beispiele. Ich erwähne es noch eines, weil das auch oft so mit Vorteilen verbunden ist. Ähm, sind Frauen an einen Ort gebunden oder können sie die auch bewegen? Also sind Frauen mobil? Und das Interessante ist, natürlich wird in der Antike äh, gereist aus vielen verschiedenen Gründen, aber selbstverständlich reisen auch Frauen. Aus den Briefen, die uns erhalten sind, haben wir über 40 Beispiele, in denen Frauen reisen. Und nur zum Vergleich, 40 ist viel. Also so viele Beispiele für etwas zu haben. Und in diesen 40 Beispielen hat ungefähr die Hälfte davon Gründe, also gibt Gründe an. Das ist für uns nett, die haben es wahrscheinlich damals eh nicht gebraucht. Aber was sind so Gründe? Äh, drei verschiedene sehen wir. Zum einen Schwangerschaft. Frauen, die schwanger, schwanger sind, reisen offensichtlich öfter und wahrscheinlich hauptsächlich zu Familienangehörigen, also Mutter, Großmutter und wir vermuten, damit die bei der Entbindung helfen können natürlich, also aus diesem Grund, aber Schwangerschaft ist ein Grund, um zu reisen. Dann allgemeiner Familienbesuche. Da haben wir auch alles belegt, also von einer Mutter, die ihren Sohn besucht, von einer Tochter, die ihren Vater besucht und so weiter. Also Familienbesuche kommen vor. Und das ist natürlich auch interessant, wenn man sich von der Erzählung her anschaut, unabhängig, was da jetzt historisch passiert ist. Maria, die ja ihre Verwandte besucht, äh, im Lukas-Evangelium äh, da zu Beginn. Die Elisabeth und dann dort bleibt und noch dazu ist sie schwanger, aber sie reist dann wieder zurück. Aber wenn man sich dann fragt, ja wie hätten denn Menschen, wenn sie jetzt eine schwangere Frau reisen sehen, was hätten sich die da gedacht? Wahrscheinlich nicht viel, ja? weil das offensichtlich ohnehin zum äh, üblichen äh, Bild auch äh, gehört. Ich bringe das Beispiel hauptsächlich deswegen, weil einmal ein Student mir felsenfest erklärt hat, dass eine, äh, eine schwangere Frau niemals reisen täte, wenn sie nicht müsste und schon gar nicht in der Antike. Und da ist es dann eben so hilfreich, wenn man sagen kann, aber schau dir mal die Texte an. Ja? Das ist natürlich eindeutig gemacht. Und das ist natürlich drum auch diese Alltagstexte so spannend, weil diese selbstverständlichen Annahmen, die wir von der Antike haben, und sie oft gar nicht klar sind, dass die so selbstverständliche Annahmen sind, die wir nie reflektiert haben. Und da sind natürlich diese Alltagstexte ganz, ganz spannend. Ja, und der dritte Grund, warum sie reisen, ist dann eben auch für beruflichen Gründen, wenn man zum Beispiel eben seine Besitzungen ähm, ver verwalten will. Ähm, das, äh, das Schöne an diesen dokumentarischen Texten ist, also finde ich, dass sie auch Belege liefern für etwas, was man vielleicht ohnehin angenommen hätte. Naja, klar haben die vielleicht auch mal Besitz oder klar reisen die auch herum, aber es macht ja einen Unterschied, ob sie das belegen können auch in dieser Zeit oder ob sie es nur mit guten Gründen annehmen können. Ja? Also man kann auch Dinge mit guten Gründen annehmen und das kann auch also berechtigt sein, aber hier Einfach auch Dinge bestätigen, die man immer schon angenommen hat, zum Beispiel. Also auch da ist ein Wert äh, dieser Alltagstexte drinnen. Und gleichzeitig ähm, muss ich noch dazu sagen oder nochmal betonen, das sind Zufallsfunde. Da kann es noch viel mehr gegeben haben und da hat es auch sicher noch viel mehr gegeben. Aber aus dem, was uns erhalten ist, können wir also solche Rückschlüsse ziehen. Damit komme ich jetzt für diesen Vortrag zu meinem äh, Schluss. Ähm, Nochmal, was habe ich Ihnen erzählt? Also zuerst etwas über Alltagstexte und dann über die Bedeutung. Die antiken Alltagstexte, da gibt, das sind eben die nicht-literarischen Texte aus der Administration, aus dem Alltag, unterscheidet man offizielle und private und gleichzeitig kann der Übergang fließend sein, sind auf Papyrus, Tonscherben und Holztäfelchen erhalten, hauptsächlich im Mittelmeerraum, in diesen trockenen Gebieten äh, gefunden, aber mit ausnahme auch anderswo, aber sind in ihrer Art sich einander entsprechend. Uh, und die Bedeutungen, da habe ich uh, den Adolf Deismann hergezogen für diese dreifache Ebenen, also die Sprache, die Textsorte, also Sprache griechisch, Hellenistisches Griechisch, die Textsorte, insbesondere für Briefe relevant, wenn es um Neues Testament geht und sozialgeschichtlich, da gibt es ja immer eine endlose Fülle, was einen eben auch gerade beschäftigt oder interessiert. Bei den Alltagstexten ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch etwas finden, was, was ihnen da weiterhelfen kann. Manchmal eben aber auch gar nichts. Also zu theologischen Debatten oder so, da hilft ihnen das meistens nichts, aber um das Leben zu verstehen schon. Und äh, nur nochmal zur Wiederholung, auch diese drei Beispiele, äh, die besonders relevant sind, denke ich, dieses Diakoneo des dienen das uns etwas auch verraten kann über dieses, diesen Beruf auch von Paulus, den wir ohnehin in der Apostelgeschichte eigentlich schon wissen, aber sich das noch mal bestätigt. Dieses so im Galaterbrief, ja, ein Tadelbrief von der scharfen Sorte. Und dann diese Frauen, wenn es zum Beispiel im Lukas-Evangelium im achten Kapitel heißt, nur im Lukas-Evangelium haben wir diese Frauen schon explizit erwähnt in Galiläa, also dass da Frauen Jesus nachfolgen und unterstützen äh, mit dem, was sie besaßen, übersetzt die Einheitsübersetzung mit ihrer Habe, die Lutherübersetzung, übersetzung da spricht überhaupt nichts dagegen, dass man sagt, ja, die hatten da ganz klar einfach Geld konnten, die hatten Besitz und damit haben die unterstützt und nicht nur, wie es dann fromme Auslegungen sagen, mit ihren Gebeten oder so, ja, sondern was spricht dagegen? Wir sehen ja, Frauen hatten auch Besitz. Kurzum, Texte kann man endlos noch weitermachen und die sind noch lange nicht ausgeschöpft, da erfährt man auch viel über Sklaverei, was auch relevant ist für das Neue Testament oder über dieses Vereinswesen eben auch, wie schon gesagt. Also da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, wo man auch äh, erzählen könnte. Warum mir diese Texte als Neudestamentlerin so wichtig ist, ist der Grund eigentlich hauptsächlich der, dass sie uns davor bewahren können, das Neue Testament als etwas völlig Abgesondertes zu verstehen in dieser Zeit, also eine eigene Welt, in der man sich da beschäftigt, sondern bewegt, sondern sieht, das sind Menschen, die in ihrer Welt leben und so hat die Welt ausgesehen, also auch bei Paulus eben äh, gerade. Und äh, wo man auch sehen kann, diese 27 Schriften haben eben ein bestimmtes Zielpublikum, da, da gibt es auch Nuancen. Und das Neue Testament ist ein Ausdruck seiner Zeit. Und das ist eben dieses erste Jahrhundert, also Beginn zweites Jahrhundert. Und das steht in diesem Kontext, den wir eben aus diesen Alltagstexten auch erschließen können. Und ich finde, die können uns helfen, nicht immer, aber sie können uns helfen, diese Alltagstexte, dass wir völlig schief gehen in so manchen Auslegungen und irgendwas ja, fantasieren über die Vergangenheit, wo wir dann doch eindeutig sagen können, so nicht oder eher so. Und darum finde ich Alltagstexte so besonders spannend auch in der Bibel auslegen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Haben Sie noch einen guten Tag.